0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제767편, 이순신 함대의 2차 출전 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조는 영변을 떠나기 전에 세이자인 광해군에게 분조를 한다는 즉 임금의 권한을 나누어준다는 교지를 반포합니다
2: 끝이 보이지 않는 큰 물을 건너려면 배와 노을 미리 마련해야 하듯이 이제 이 나라 총사를 위해 비상한 대비를 해야 할 때이다. 다행이게도 쓰러진 나무에서 싹이 돋아나듯이 종묘사직을 부탁할 적임자가 있으니 그나마 얼마나 다행인가. 이에 세자에게 군국의 권한을 맡겨서 무너져 내리는 나라를 다시 일으켜 수습할 것을 기대하노라. 돌아보건대, 과인은 변변찮은 덕으로, 외람되게도 근근히 왕업을 지켜왔도다. 그러나 바다 건너 추악한 오랑캐가 침략해올 줄이야 어떻게 알았겠는가? 짐승같은 오랑캐가 온 나라 백성들을 도처에서 유린하였고 갑작스럽게 도성까지 침입하여 종묘가 불타서 연기로 사라져버렸으니 탄식을 그칠 수가 없도다. 이는 실로 과인의 덕이 부족하고 사리에 어두워 그렇게 된 것이로다.
1: 선조는 이렇듯 나라를 노란의 위기에 처하게 만든 자신의 잘못을 자책하고 나서 이렇게 말합니다.
2: 세자는 뛰어난 자질을 타고난 데다 평소 성품이 어질고 효성스러워서 임금과 대소 신유들이 사랑하며 떠받들어왔으니 나라를 중흥시키기에 모자람이 없도다 이제 과인은 세자에게 군사를 총괄하게 하고 임시로 국사를 담당하게 할 것이다 앞으로 관작을 임명하고 상벌을 행하는 일을 세자 스스로 결단하도록 하라 이제 문무백과는 세자에게 스스로를 신하라고 일컫도록 하라
1: 결국 이렇게 분조가 이루어지는데요. 일단 세자인 광해군은 영변에 그대로 남고 선조 자신은 의주 방향으로 파천길에 오르게 됩니다. 그런데요. 선조 일행이 영변을 떠나기 전날 밤 춘추관의 사관들과 승정원의 승지들이 따로 만나서 심각한 이야기를 나눕니다.
3: <웃음> 어떻게 되는 이보게... 지금 전하의 어가 행렬이 청주로 이주하겠다는 것 아닌가? 어찌 청주까지만 가서 머물겠는가? 의주까지 내쳐 가려는 것이지 전하께서 의주에서 멈추실 것 같은가? 명나라에서 제때 원군이 오지 않으면 아예 요동으로 건너가서 내부할 것이라 하시지 않았는가? 아, 그럼 우리는 어찌해야 하나? 우리는 임금을 가까이에서 호종해온 사관이자 승지들이 아닌가? 정령 임금을 따라 요동으로 가야 하는가? 아유, 나는 그리하지 못하겠네 부모님과 처자식을 내쳐야 하겠는가? 어, 많이 될 일이지 아, 그럼 어찌했으면 좋겠는가? 오늘 밤 야음을 틈타 도망을 가야겠네 나도 그렇게 하겠네 아니, 헌데 이 사초를 누구한테 맡기고 가야 하나? 아니, 아... 맡기긴 누구한테 맡긴단 말인가? 모두 없애고 가야지 아... 당장 사초를 꺼내와서 불쳐워버리자고 그, 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 그게 좋겠어 그, 그냥 가자 가자, 가자.
0: 사관 조존세와 김선여, 그리고 승정원 주서 임취정과 박정현 등네 사람은 임금이 요동으로 건너갈 것을 결정하자 도망칠 것을 몰래 의논하였다. 그날 밤 그들은 사조책을 구덩이에 넣고 불을 지른 뒤에 어둠을 타고 도망하였다. 조존세, 김선여 등은 사관으로서 처음부터 임금을 좌우에서 호종하였을 뿐 아니라 밤에도 왕의 침소 앞을 떠나지 않았으므로 임금이 자제처럼 대우하였다. 이튿날 아침, 어가 행렬이 영변을 출발하였는데
2: 아니, 어찌하여 사관이 보이지 않는 것이냐? 좌사관, 우사관이 모두 안 보이니 이상한 일이 아니냐? 어, 혹시 김소녀가 한말이 허약해서 걸어서 따라오느라 뒤에 처진 것 아니냐? 아, <웃음> 하그 참.
0: 임금은 나중에서야 그들이 도망한 것을 알고는 참담해하였다. 따르는 신료들이 모두 격분하였다. 그네 사람은 각각 영남과 호남 등지에 흩어져 있던 가족을 찾았는데 사람들에게는 임금이 물러가라고 허락하였기 때문에 왔다라고 하였다.
1: 이러한 일이 있었던 것입니다. 자 그렇다면 좌의정 윤두수 등이 방어책임을 맡고 있던 평양성은 어떻게 됐을까요? 강 건너편에 진을 치고 있던 소서 행장의 군사가 결국 대동강을 건너와서 평양성으로 공격을 해왔을까요? 궁금하지만 평양성 전투와 관련된 내용은 좀 다음에 짚어보기로 하고요. 지금부터는 이순신이 수사로 있던 전라 좌수영으로 가보기로 하죠. 경상도 해역으로 1차 출전해서 옥포해전을 포함해 세 차례의 전투에서 모두 다 승리를 거둔 이순신은 일단 전라좌수영의 본형인 여수로 귀환을 합니다. 이순신은 2차 출전에 대비해서 1차 출전 때에는 출동시키지 못한 거북선을 본격적으로 해전에 투입하기 위해서 그 준비를 서두르고 있었습니다. 비록 1차 출전 때에는 일본 수군을 비교적 쉽게 쳐부섰지만 만일에 일본 측에서 대규모 함대를 출동시킨다면 전라좌수영의 함대만으로는 승리를 장담할 수가 없기 때문에 2차 출전 때에는 반드시 전라우수사 이혁기가 이끄는 함대와 함께 출동을 하기로 약조를 해두기도 했죠 임진년 5월 27일 이순신 휘하장수인 부장 이몽구가 경상우수형에서 보내온 공문 한 통을 들고 찾아옵니다 장군
4: 경상우수사 원균이 급히 보내온 서찰입니다 음, 긴급한
3: 공문이라 어디? 경상우수영에서 급히 아래오 일본군선 10여 척이 이미 사촌포와 곤양등지로 쳐들어와서 나는 부랴부랴 배들은 노량으로 옮겼습니다 전라좌수영의 지원이 화급합니다 서둘러 구원을 해주십시오
4: <웃음> 이를 어찌한다
3: 무슨 일입니까 장군
4: 외군의 함선 십여 척이 사천포 쪽으로 쳐들어와서 경상좌수사 원균이 부랴부랴 배들을 노량으로 대피시켰으니 속히 지원을 해달라는데 그럼 망설일 게뭐 있습니까? 당장 에 출동을 해야지요 이번에는 거북선도 함께 출전할 것이니 외선들 정도야 오한지적 어허. 매사에 신중히 한다고 이러지 않았느냐? 게다가 이번에는 전라우소영의 함선과 함께 출전을 하기로 약조를 해놓았는데 장군! 전라우수형의 이역기 수사가 함대를 이끌고 와서 우리 좌수형 앞바다에서 만나기로 약조한 날은 6월 초다 센 날입니다. 오늘이 5월 22일의 날인데 그때까지 기다리다가는 <웃음> 그렇지 경상도의 상황이 긴급하다고 했는데 그때까지 마냥 지체했다가 왜군 함순의 규모가 더 커지면 낭패를 당할 수도 있다. 내가 편지 한 통을 남기고 갈 터이니 조방장 정걸은 전라 우수사가 당도하거든 속히 뒤따라 출동하도록 이 서찰을 전달하도록 하라 자, 뿔라파를 불어서 장졸들을 즉시 소집하라 예, 장군
1: 1차 출전 때에는 전라 우수형의 수군 병력만으로도 일본 함대를 거뜬히 물리쳤지만 만일 일본 수군의 후속 함선들이 몰려와서 함대의 규모가 커지게 된다면 전라 좌수영의 병력만으로는 감당이 어려운 상황이 벌어질 수도 있겠지요. 그렇다면 적어도 2차 출전 때에는 비록 원균의 급보 때문에 출전이 앞당겨졌다고는 하지만 전라 우수영에서 함선들을 신속하게 움직여 연합함대를 구성해서 함께 나아갈 수는 없었을까요? 좌수사 이순신과 우수사 이역기 사이엔 모종의 갈등이 있지는 않았을까요? 서강대 전인교육원 장준호 교수와 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다. 분선이라고 하는 것 자체도 그 속도가 그렇게 빠르지 않기 때문에 이순신이 휘하 장수들한테도 전라 자수영 앞바다로 모이라고 할 때도 그게 빨리 오는 가까이 거리적으로 가까이 있는 곳은 좀 빨리 도착하고 멀린 곳은 실이 좀 걸리거든요. 그런 걸 생각을 해본다면 저 목포 쪽에 있던 전라 우수영 군대가 경상 우수영 앞바다로 이렇게 딱 만나서 한다는 게 그렇게 생각만큼 쉽지는 않았던 거고요. 그렇기 때문에 좀 늦어졌는데 이후에 이제 어, 당황포해전 앞두고 나서 이제 들어오니까 난중일기 아주 뭐장소들이뛸듯 깊었다 뭐 이런 게 나오니까 그제서야 이제 합세가 뭐 됐던 건데 그런 거는 일단 여러 가지 조건이 있겠지만 전라우수형 내부의 문제도 있었겠고 그 다음에 그쪽에서 오는 거리도 멀, 멀었겠고.
5: 이 우수형 같은 경우는 관할 범위가 그 전라 자수형에 비해서 상당히 넓습니다. 거의 한두배 정도 되거든요. 그렇기 때문에 군사를 집결하는데 훨씬 시간이 오래 걸린 점도 이 전라 우수형의 그 출동이 좀 늦어진 원인이라고 좀 파악이 됩니다. 그런데 이제 이 사천포 해전은 조금 약간 성격이 다릅니다. 그러니까 이순신 같은 경우는 제 1차 출전을 끝내고 난 뒤에 너무 전력이 부족하다고 느껴서, 우수형, 그이억 개에게 다시 와달라고 계속 요청을 하죠 그래서 6월 3일까지는 좀 와줬으면 좋겠다 이제 이렇게 제이 서로 약속을 하게 됩니다 그런데 문제는 5월 27일 날 경상 우수사 원균한테 급보가 옵니다 어떤 급보가 오냐면 일본배 한 10여 척이 지금 사천 등지에 막 오고 있기 때문에 본인이 지금 노량으로 가고 있다 이제 이런 급보를 받게 됩니다
1: 관할 지역도 넓은 뿐만 아니라 여기저기 흩어져 있는 군선들을 끌어모아서 목포 앞바다에서 여수를 거쳐 거제나 남해 앞바다에까지 나아가는 건 만만치가 않다는 겁니다 특히 원균이 대피해 있다고 통보를 해온 이 노량해협은 전라도와 경상도의 경계지역 얼음이어서 만일 그곳이 뚫리면 일본의 함대가 전라좌수형으로 바로 넘어올 수가 있었기 때문에 이순신이 부랴부랴 이렇게 출전을 서둘렀던 것이죠.
4: 자! 출동이다! 국을 올려라
1: 5월 29일 새벽 이순신은 전라좌수영의 함대 23척을 거느리고 단독으로 출전을 감행합니다 지금부터는 충무공 이순신 전서에 올라있는 당포파외병장의 근거에서 이순신의 2차 출전의 전투 상황을 짚어나가 보도록 하겠습니다 당포 파외병장이란 이순신이 당포에서 왜군을 격파하고 그 내용을 국왕인 선조에게 보고한 계문이죠
4: 주상전하 신은 전라좌수영의 전선 23척을 거느리고 부장인 이몽구 등을 대동하고 노량에 왔사옵니다 노량에 도착해보니 경상우수사 원규는 단지 3척의 전수만을 거느리고 하동의 선창에서 옮겨와 신의 함대를 발견하고
3: 노를 재촉하여 달려와 싸웁니다 이제나 저제나 기다렸는데 이처럼 신속하게 구원출동을 해주어서 고맙소이다 근데 음. 어, 네. 지금 외손들이 어디에 있습니까? 저기 저쪽을 보시오 저기 외손 한 척이 곤양 쪽에서 나와서 해안가를 따라 사천포구 쪽으로 가고 있는 것 보이지요. 저들을 쫓아가면 외선들의 정박하고 있는 곳을 찾을 수 있을 것입니다. 아, 그래요? 그럼 내가 탐망선을 보내겠습니다. 방답
4: 첨사 이순신과 남의 현령 기효근은 저 외선을 쫓아가서 외선이 정박하고 있는 본거지를 탐문해오라. 예, 장군. 기효근 등이 그 배를 쫓아가서 붙잡아 싸우나 외군들은 배를 버리고 무투로 도망쳐버려 싸웁니다. 그래서 불화살을 쏘아 빈 배만 깨뜨리고 불살라버려 싸웁니다.
1: 그리고 이어서 우리가 사천해전 혹은 사천포해전이라고 부르는 일본군과의 전투가 벌어집니다. 이순신이 작성한 이 장계는 이순신이 국왕인 선조에게 전쟁의 결과를 보고하는 서간문의 어토로 기술되어 있기 때문에 자 여기서부터는 그냥 3인칭 시점의 해설로서 소개하겠습니다.
0: 그러고 나서 선창 쪽을 바라보니 위로는 산이 7,8리가량 쭉 뻗어 있었는데 그 산의 험준한 요소요소에 무려 400여 명이나 되는 외적이 마치 기다란 뱀이 또이를 틀고 있는 것처럼 늘어서 있었고 붉은 깃발과 흰 깃발을 꽂아놓고 사람의 눈을 어지럽게 하고 있었다. 진중에서 가장 높은 산 꼭대기에 장막을 쳐놓은 곳으로 적병들이 부단히 드나들었는데 아마도 장수의 지위를 듣고 있는 것 같았다.
4: 지금 저기 언덕에 있는 외병들이 무슨 짓을 하고 있는 것이냐? 예, 장군. 우리를 내려다보면서 칼을 휘두르기도 하고 발로 밟는 신늉을 하고 있습니다. <웃음> 저 아래 바닷가에 외구 남성 12척이 줄지어 정박해 있는데 당장 진격해서 처부수겠습니다 어디 배를 향해서 불화살 한 발을 쏘아보아라. 예, 장군. 음... 짜! <웃음> 아, 거리가 미치지 못합니다. 잘 들어라. 소류를 살펴보니 지금은 썰물 때다. 거북선은 물론이고 우리의 대형 판옥선을 함부로 움직여서 해안으로 접근했다가는 오히려 빠져나오지 못하고 공경에 처할 것이다. 그렇습니다. 또한 저들이 높은 곳에서 내려다보고 조총을 쏘아 대면 우리가 불리합니다. 그렇다. 장수들은 들어라 모두 배를 움직여 바다 쪽으로 물러나 퇴각하라. 아니, 장군... 그렇게 되면 저들이 기세를 몰아서 배를 타고 우리를 추격할 텐데 바로 그것을 노리는 것이다 놈들은 우리가 도망치는 줄 알고 필시 언덕에서 내려와 배를 타고 추격해올 것이다 놈들을 큰 바다로 끌어내어서 좁붓을 것이다 모두 힘껏 노를 저어서 우태하라
1: 이 모습을 본 일본군은 일제히 언덕 위에서 바닷가로 내려와서 함선을 타고 이순신의 함대를 추격해 큰 바다로 몰려나오고 이순신이 기다렸다는 듯이 자
3: 이때다
4: 적선을 향해서 총통을 발
1: 상황이 이렇게 전개됐어야 하는데 웬걸? 일본군은 언덕에서 내려와서 절반은 정박해놓은 배를 지키고 다른 절반은 바닷가에서 이순신의 함대를 향해서 조총을 쏘아대는 것이었습니다. 이순신의 계략에 걸려들지 않은 것입니다. 자 어떻게 해야 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 767편 이순신 함대의 2차 출전 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.